0: Я тебе говорю, не может быть Зельда лучшей игрой 2023 года. Тогда Baldur's Gate 3 без. Момента. А Baldur's Gate 3 ты до конца не прошел, и все про это знают, как ты можешь определять лучшую игру в году.
1: А кто ее будет определять? Ты, ты же в один шлак играешь, Redfall, Starfield. Когда ты нормальную игру последний раз запускал?
0: Слушай, ну вот я делики в ханкай выполняю. Ладно. Я, если что, прохожу почти все знаковые игры в году,
1: и все это видят на наших стримах. На наших стримах все видят, как ты тупишь, горишь и душнишь в абсолютно всех играх, эксперт, блин. А кто тогда эксперт? Вот, объективный эксперт. Какие из них эксперты, без обид пацаны? Так в комментариях под каждым стримом написано, что люди лучше тебя играют во все игры в сто раз. И они, наверное, г 3
0: до конца прошли. И не один раз, да? Ну, получается, реальные
1: эксперты. А мы тогда кто? Долбоёб!
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это итоговый ролик, итоги 23 года, лучшие игры, худшие игры, наши игры, лучшие ремейки и все остальное сейчас мы вам расскажем, но при этом нам тут подсказали, что наши... Мнение никого не интересует. Что мы где не умеем играть,
1: а что в принципе все
0: мы ненавидим все игры? Мы свое мнение засовываем ну, в заднюю Выбирайте. Выбирайте. Да, в- можно в обе Викторина, так сказать, начинается. Ну а кто тогда решал судьбы многих игр? Естественно, вы, дорогие друзья. Те самые люди, которые откликнулись на наш призыв, прошли на лучший игровой сайт xbt.games. Приняли участие в голосовании. Проголосовало, если что, 16 тысяч человек. Это более чем репрезентативная выборка. Соответственно, получились убедительные результаты. Ну, Будем надеяться, что в следующем году у нас будет огромный актовый зал. Огромное количество зрителей. Ну а на первых местах будут представители игровой индустрии, которые будут подниматься на сцену и получать награды, причем награды <смех> в рамках одной выставки это условно и Оскар и Золотая маслина, если вы понимаете о чем я, потому что в рамках одного мероприятия мы будем награждать и лучшие игры 23 года и худшие игры 23 года, а еще мы будем награждать лучшие наши игры, ну Через «ы», чтобы никто не догадался,
1: как вы знаете. Итак, лучшие наши игры или игра «Гойда». Третье место в этой номинации досталось проекту «Кужлевка». Такое вот душевное, ну не приключение, я бы назвал это игра-зарисовка. Игра, которая дарит тебе такую приятную атмосферу, приятный визуальный стиль, обволакивает тебя таким вот антуражем, теплым, приятным. Ну вот что-то такое хочется говорить про а это приключение, когда смотришь ролики. А ты я играл? до «Кужлевки» не добрался. А почему я не
0: добрался? А почему ты не догадываешься? Ну, потому что Миша говорит, а нахрена нам эта кужлевка? Есть другие проекты, которые можно А постырить. я виноват, ну естественно. Ну, как обычно.
1: Как говорится, какая неожиданность? Неожиданный факт об XBT номер один. Миша всегда во всем виноват. Абьюзер Естественно, это не абьюзер ты, получается. я Я виноват, как бы, да. То есть я это жертва. Жертва абьюза. Наверное, так. Не, на самом
0: деле, смотрите, в чем дело кужлевка это игра которую нам все советовали но я каждый раз заходил на страницу кстати купил эту игру я каждый раз заходил на страницу этой игры читал описание а эта история про инопланетян в каком-то колхозе время действий 90-е годы все пропитано эстетикой этого времени но теперь когда игра заняла третье место однозначно и постримим и пройдем диме Кривому будет во что поиграть для того чтобы вам потом рассказать про эту выдающуюся игру
1: ну Люди решили. Естественно, естественно. Диме Криво будет во что поиграть на его новеньком Steam Deck OLED. Второе место в списке лучших игр Гойда занимает проект Русы против ящеров». Не совсем игра, совсем не игра. Проект «Вызов», проект «Оживший мем». Проект, как мы отмечали в соответствующем ролике, который должен дать понять разработчикам, что можно и нужно делать странные игры. Игры, которые не столько про какую-то внятную тему, такие вот высокопарные идеи. Нет, можно гнать... Трешак. Но этот трешак должен быть не в формате набор мемов, как в случае с «Русы против ящеров», а уже быть внятной игрой. И вот очень хочется верить, что вот эта взрывная, внезапная такая популярность, ну давай называть, игры «Русы против ящеров» станет отправной точкой для развития вот этого вот задорного трэш направления в отечественном геймдеве. Я хочу видеть это трэш направление Мы вспоминали ядерный титбит условный, когда обсуждали русы против ящеров мне интересно посмотреть на какой-нибудь квест на какую-нибудь игру ну с таким продуманным гейм дизайном в этой вот шизанутой вселенной было бы здорово
0: я отмечу что русы против ящеров ворвались 23 год внезапно никто их не ждал никто их толком не анонсил было очевидно что это действительно игра трэш игра пародия игра которая выезжает исключительно на мемах но у создателей получилось реально что-то я надеюсь что они поняли что именно они сделали для того, чтобы в итоге на этой основе сделать ну какое-то более-менее ну Дорогое приключение, для создания которого
1: требуется не просто два энтузиаста и движок Юнити. Да, что-то вменяемое, что-то большее, чем гы-гы славянский зажим яйцами. Русы против ящеров достойны этого. Именно так. Запилите мне аналог классического гадуфор во вселенной «Русы против ящеров». Я хочу смотреть, как Драчеслав побеждает представителей славянского пантеона богов это круто было бы не надо это же наши боги ну в смысле славянские ну так драчеслав так сказать броснул хорошо драчеслав побеждает За морских богов вот. ради бога Кратаса сапобежина за перуна зевсу на да 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 Перун, бог, Зевс, лох. И все, на этом закончился Зевс. Но перед тем, как продолжить,
0: поговорим о том, что сегодня сложно представить компанию, которая не использовала бы интернет для передачи данных. Об этом знают злоумышленники, желающие завладеть ценной информацией. Компании, в свою очередь, выделяют немало средств на специалистов, которые защищают бизнес и пользователей от киберпреступников. Таких специалистов называют белыми хакерами или пентестерами. Они тестируют на проникновение сервера, базы данных сайты и приложения находят уязвимости в системе и устраняют их. От качества их работы зависит сохранность важнейших данных. Неудивительно, что зарплаты таких специалистов в среднем составляют 120 тысяч рублей и могут доходить до 10 тысяч долларов Вы правы реклама на этом канале. Если же вы желаете сделать этот мир безопаснее, то мы рекомендуем записаться на онлайн-курс «Профессия «Белый хакер» от онлайн-школы «Skill Factory». Курс подходит и новичкам в программировании, и опытным специалистам. В ходе обучения студенты отрабатывают навыки взлома и кибератак, а также участвуют в интерактивных соревнованиях по спортивному хакингу, в которых учатся быстро реагировать на меняющуюся обстановку. Данный опыт крайне ценится работодателям. В Skill Factory понимают, что компании при поиске сотрудников обращают особое внимание на наличие у соискателей опыта работы. Поэтому обучение в Skill Factory – это в первую очередь практика на проектах от реальных заказчиков. Это поможет вам создать сильное портфолио и качественно выделяться на фоне конкурентов при поиске работы. После шести месяцев обучения студенты могут начинать искать работу. Если после окончания курса в течение шести месяцев вы не найдете, работу, то SkillFactory вернет вам деньги. Эти условия прописаны в договоре. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, записывайтесь на курс и вставайте на стражу кибербезопасности. Skill Factory учит тех,
1: кого берут на работу. Ну и, естественно, первое место в этом списке занимает игра Atomic Heart. Знаешь, тут можно рассказывать, да, вот там игра от разработчиков из СНГ, ну, пускай с киприотскими, так сказать, отсылочками смогла, показала. Я бы отметил следующее. Atomic Hard в этом году не просто доказала, что эта игра есть, что студия манфиш умеет работать. Я вот хочу пройтись по ряду моментов. И первый, он же главный момент, это атмосфера сфера и оформление локаций. Нестандартный подход к этой составляющей. Сама идея советского биошока в игровой индустрии в принципе да, никем так сказать, не то чтобы не осваивалась, она никому в голову особо и не приходила. Нет, она приходила ну, иногда, приходила... например,
0: создателям игры Сингулярити, которые пытались сделать что-то uh, в розе,
1: но с обратным
0: знаком, потому да, что в Атоме гуляг, показывали вот Советский Союз именно как процветающее государство, где злые ученые в очередной раз на набедокурили, а там Сингулярити злое государство, которое угнетало, травило, убивало население и проводило какие-то жестокие эксперименты. И в результате добра да, в американский морпех должен со всем этим разбираться. Сингулярити, я, кстати, очень жалею, что эта серия не получила продолжения. Спасибо Боби Котику и компании Activision, которые не отстояли данный бренд, который не принес достаточно денег. А что касается А Томми Харт я бы отметил, что «А». Великолепная стилистика, великолепнейший художественный стиль, отличное музыкальное сопровождение, ну и плюс прекраснейший маркетинг, благодаря чему об игре Atomic Heart узнали, наверное, все.
1: Еще один момент Atomic Heart, который, безусловно, стоит отметить, это оптимизация. Atomic Heart стала одной из самых оптимизированных игр 2023 года. В условиях, когда выходили игры на новомодном Unreal Engine 5, не качественной картинкой и разочаровывающей отвратительной оптимизацией, Atomic Heart прекрасно смотрелась и отлично работала даже на слабых системах. Разработчики не добавили до сих пор в проект тегасяговку лучей, да и хрен бы с ней. И естественно, в Atomic Heart был интересный игровой процесс, в игре было не скучно убивать этих роботиков, в игре было не скучно изучать эти научно-исследовательские комплексы, бродить по вот этим вот хитросплетениям лаборатории других построек. Да, у Atomic Heart были недостатки, но Atomic Heart качественно в ряде вопросов выделяется на фоне многих западных проектов. Это круто, это здорово. Разработчики из Montfish молодцы. С нетерпением ждем продолжения. И особенно Atomic Heart
0: выделяется на фоне, так сказать, наших игр. В данном случае я не говорю проиграть независимых разработчиков, у которых, естественно, денег не то чтобы много и, соответственно, ресурсов для того, чтобы поднимать похожие проекты. А я говорю про крупные российские игровые компании, которые зарегистрированы где угодно, у которых ресурсы-то есть, а вот желания создавать что-то подобное нет. И именно поэтому Atomicard занимает первое место в лучших наших играх 2023 года, потому что... У создателей были амбиции, и они их реализовали. Не подвели и полностью оправдали надежды. Это феноменальное достижение для наших разработчиков. И я очень надеюсь, что в ближайшие годы что-то подобное повторится. Очень надеюсь. Но опять же, для этого требуются колоссальные денежные вливания. Удастся ли студии Манфиш провернуть такой во второй раз или какой-нибудь другой студии? Это большой вопрос. Ну, Но мы переходим к следующей рубрике народного голосования: Лучший ремейк. Ну или переделка здесь: ремейк, ремастер, все что угодно. В общем, те команды, которые поспособствовали возрождению легендарных когда-то игр.
1: Да, сейчас игровая индустрия подозрительно напоминает знаменитый фрагмент из того самого интервью с Филиппом Киркоровым. Почему в вашем творчестве так много ремейков? Филип уже тогда регулярно заходил не в те двери и, да, так сказать, на той пресс-конференции очень резко и очень-очень резко отреагировал на данный вопрос. А сейчас, да, в игровой индустрии полно переизданий, ремейков, ремастеров. Это Неплохо, это замечательно, при условии, что эти самые ремейки и ремастеры качественные игры. А таких в двадцать третьем году хватало. Итак, на третьем месте среди лучших
0: ремастеров и ремейков располагается Stronghold Definitive Edition. Эта игра легендарная. В свое время была. Это была очень необычная стратегия, где главной задачей была добыча ресурсов, оптимизация производства и строительство огромной твердыни, крепости, для того, чтобы войска противников, которые приходили тебе в гости, получали по полной программе, а ты в это время спокойно дальше клепал лучников, обучал народе держать копья, мечи и все такое. Это игра, которая постепенно водила тебя в курс дела, показывала пусть и схематично, как жили люди того времени. У каждого человечка был строгий цикл. Вот он куда-то идет, вот он что-то делает, потом идет на склад, оставляет продукцию, возвращается обратно. Ты проклинал вот этих дядек, которые очень медленно волочили ноги, когда сделали какой-то лук. Ты такой, ну дяденька, ну давай быстрее. А он не может быстрее. И плюс к этому ты получал информацию о том, что у тебя есть, просто заглянув на склад. Тебе не нужны были никакие таблички. Вот ты видишь, висит два окорока. Все, у тебя два куска у мясо. Ты видишь три мешка муки? Да, у тебя три мешка муки. Игра удивляла на тот момент именно таким вниманием к деталям. А потом, да, были попытки продолжить, вернуть, переосмыслить. Но ничего у разработчиков что-то не получалось. У разработчиков новой волны, да в общем-то и у состоявшихся разработчиков оригинальная Stronghold тоже. И вот внезапно стоило просто вернуть людям оригинальный Странхолд и люди зааплодировали, потому что да, большего нам и не надо повторилась та же история, что и с Age of Empires 2 когда людям было просто достаточно вернуть классную оригинальную игру с графическими улучшениями естественно, для того, чтобы вернуться в нее и все, и никуда больше не уходить не нужны были никакая ни Age of Empires 3 ни Age of Empires 4, новая Age of Empires 2, золотой стандарт то же самое было и со StarCraft Remastered который просто живили благодаря обновленной графике и все все жители Южной
1: Кореи сказали компании Blizzard огромное вам спасибо ну или как в свое время многие фанаты классических стратегий благодарили Electronic Arts за Command Conquer Remastered Collection да сейчас компании возрождают классические стратегии новые делать то ли не хотят то ли не могут то ли не получается но зато есть классика классика в данном случае не стареет напротив как хорошее вино, с годами становится лучше. И возвращаясь к этой
0: классике, ты внезапно понимаешь, как много мы потеряли были
1: времена, стратегии, все такое. Второе место в списке лучших переделок по версии читателя XBT Games занимает ремейк Dead Space. Да, знаменитый хоррор от Electronic Arts получил вторую жизнь, разработчики из EA Motive полностью переделали графику, научили главного героя Айзека Кларка говорить, чтобы некоторые сцены не выглядели ну, глупо, как в оригинале. Переработали миссии в невесомости, и герой теперь именно что летал в невесомости, а не просто прыгал от поверхности к поверхности. В общем, разработчики разобрали оригинал, посмотрели, где что можно улучшить, улучшили это, пересадили это все на современную графику. Кстати, ремейк Dead Space это одна из самых красивых игр прошлого года, без преувеличения, причем не просто красивых, но и технологичных. Видно, что эти ребята умеют работать с движком Frostbite. В общем, мы получили очень красивый хоррор, именно такую научную фантастику жестокую, с очень интересной идеей с противниками, которым надо было отстреливать конечности и которые, несмотря на отстрелянные конечности, продолжали каким-то образом к тебе там ползти, там цепляясь за окружение некроморфа. Это один из самых интересных противников. Я также добавлю от тебя огромное спасибо разработчикам за то, что они
0: переделали финал. Ну, они переделали финальный твист, который случился уже конкретно на планете. Кто проходил оригинал, тот понимает, о чем я Говорю, И они добавили альтернативную концовку, которая намного лучше той дурацкой, которая была в игре изначально. С этим скримером. Отвратительная клишированная концовка. Тогда мне она очень не нравилась. И сейчас, благодаря альтернативной версии, говорю спасибо, спасибо, что вы
1: исправили впечатление после прохождения игры. Но если ремейк Dead Space это такая надстройка с графическими улучшениями игры, которую, в общем-то, не надо переделывать, то ремейк Resident Evil 4 это куда более значимое достижение. Да, лучший ремейк 2023 года, естественно, это ремейк Resident Evil 4. И здесь главная мысль. Дело в том, что если вы сегодня запустите оригинальный Resident Evil 4, вы внезапно для себя обнаружите, что в игру, ну, вполне. Вполне приятно играть, что игра хорошо сохранилась. Да, графика не самая передовая, хотя, глядя на некоторых представителей современного геймдева, вполне себе качественная графика. Да, герой почему-то не умеет ходить при прицеливании, он останавливается. Хотя уже в ремейке Resident Evil 2 герои ходили и прицеливались одновременно. Да, ты видишь вот эти вот старые вещи, но ты видишь потрясающий левел-дизайн, ты видишь... Великолепно проработанное сражение. Ты видишь крутые постановочные моменты. Ты видишь атмосферу такого задорного трэша, ну когда речь идет о постановочных сценах. Аду есть... вонг, а а вонг ты видишь в таком ярком платье, таким вызывающим платье. вот ты понимаешь, что, ну игра-то работает. Более того, оригинал на момент выхода был значимым событием для консольных боевиков от третьего лица. Там некоторые вещи Resident Evil 4 популяризировал. Камера за плечом. Вот это вот, это Resident Evil 4 был одним из тех проектов, который эту идею продвинул в широкие массы разработчиков игр. Тогда еще было модно говорить вид от второго лица. Ну потому что от первого понятно из глаз, а третий вид от третьего лица тогда ассоциировался с камерой, ну изометрия, ну как-то вот со стороны, ну как-то вот поодаль что-то такое. А тут вот это вот интересная такая тема. Тогда для консоли это было вау, и это все было сделано очень хорошо. И вот обновлять такую игру, если бы кому пришли с такой задачей, я бы сказал, елый, ребята, давайте, может, может не надо, Графончик давайте графони сделаем и все у нас будет хорошо. Нет, компания Capcom сказала, мы обновим, мы расширим, мы переработаем, и они все это сделали. Да сделали так, что мы получили проект, который я бы назвал боевым хоррором нового поколения. Вот так должен выглядеть боевой хоррор нового поколения с таким левел дизайном с так вот поставленными сражениями, когда каждый бой, это буквально ты на соплях, матюках, и вообще на какой-то матери просто вытягиваешь, у тебя ресурсов минимум после этого боя, ты не знаешь, как дальше идти, ты боишься дальше идти, ты напрягаешься, но ты все равно идешь. Ты идешь к следующему сражению, чтобы там 10-15 минут в напряженной битве отстреливать врагов на продуманной арене, а потом один противник бросает топорик, пока ты бежишь по навесному мосту, сбивает веревку, и этот мостик падает вместе с тобой, и ты как Виталик на стриме ни хрена не понимаешь, а потом герой падает, а ты летишь вверх, возносишься, так сказать. Да, Resident Evil 4 это действительно выдающиеся произведение. Разработчики пересмотрели сюжет, сделали его более таким приземленным, но тем не менее постановочные сцены все еще классные, работают. Также в ремейке отказались от мини-игр, благодаря чему, например, бой с краузером, это теперь именно что сражение а не просто нажатие определенных кнопок в определенный момент. Повторяю, великолепная, выдающаяся работа. Я считал, считаю и буду считать, что работу, которую проделала компания Capcom, куда более значимая и крутая, чем проделки финских шарлатанов с писаниной Сэма Лейка Валане Вейке II. Да что ты
0: такое говоришь? Ты как будто не видел список лучших игр года по версии наших зрителей.
1: Но к этому мы скоро придем. К этому мы скоро придем но, Resident Evil 4 это вот величие, Alan Wake 2 это Писанина. Сейчас
0: будет умником. Ну, сейчас, когда подойдем к соответствующей рубрике. Итак, следующая рубрика недоделка года. имеются в виду игры, которые создавались за серьезные деньги, с большими бюджетами крупными компаниями, но по какой-то причине издатель решил а так сойдет и выпустил эту недоделку. В итоге естественно огромное количество людей было недовольно. А, да,
1: эта категория у нас называется альфа-версия или Квадрупл альфа-версия. Ну, 4А. Поскольку у нас индустрия сейчас гонится за качеством, но вместо погони за качеством мы видим погоню за новыми уровнями дна.
0: Еще раз отмечу, это не надо. Ядское мнение Это мнение наших зрителей а Это они тут. так решили Друзья, да. это вы так решили вы. Так что не надо сейчас говорить Это вы тут травите хорошие игры Не надо
1: Это вы травите хорошие игры Итак, первая затравленная Токсиками хорошая игра Или третье место в номинации Quadruple Альфа версия Занимает Red Fail Он же Red Fall Катастрофический провал студии Arcane которая известна благодаря великолепной идеологии Dishonored. Mm. Да, можно я поговорю. Может, Виталик много рассказать про Redfall. Он играл. Я, когда смотрел ролики Redfall, ну, уже релизной версии, Ты естественно. с нами был на стриме. Я, когда был на стриме, где Виталик всеми силами с Колей пытался пройти компанию в этой игре, чтобы сделать обзор и забыть про нее как страшный сон, я наблюдал буквально христоматийное воплощение концепции минимально жизнеспособности продукт это настолько тупо по лекалам сделанный вот этот лутер-боевичок в открытом мире, ты видишь, что разработчики выполнили все необходимые условия. Кооперативчик, разнообразный разноцветный лут, прокачечка, там какое-то билдостроение, какие-то там куда-то рейды против этих вампиров. Да-да-да-да. При этом ни один из элементов не сделан, ну, хотя бы на хорошем уровне. Хотя бы, чтобы ты посмотрел и сказал, разработчики – Постарались. Вот в редфоле нет даже намека на попытку постараться. Такое ощущение, что создатели редфола приходили на работу с таким постным хлебалом, как у этой Эльфики Фрирен, да? Саша посмотрела анимацию. Не-не-не-не, я сейчас иду по приборам, которые Виталик мне изобразил. Да-да-да-да-да, все именно так. Ну, пусть полный сезон выйдет, я не хочу пускать. Вы этого не слышали. Так вот, и вот разработчики Redfall с этим максимально постным хлебалом делали вот эту игру. Ну, как они делали? Они брали все необходимые составляющие лутр боевика нажимали Ctrl-C, Ctrl-V, потом кое-как натянули на это благодатную тему вампиров. И все, и выкатили. Тоже один из моментов, которые я не ощущал, глядя на Redfall. Играш вроде мрачняк про вампиров. Сюрреализм должен
0: быть. Эта игра должна была показать тебе выживание на острове, наводненном вампирами. На острове, с которого ты не можешь убежать, потому что вампиры включили свою магию. Поднялась волна, все, море ушло, и ты с немногочисленными выжившими остался один. И вынужден теперь, да, путешествовать потихонечку вглубь этого острова. Но у тебя буквально в каждом районе 2-3-4 активности, которые ты быстро выполняешь, загружая. Все, теперь это твой личный аванпостик, на этом аванпостике ты берешь какие-то типичные задания, выполняешь, что-то там прокачиваешь, идешь дальше, при этом разработчики, они же аркейн, соответственно, нет, у нас не просто дал билку, у нас есть еще чисто сюжетные загадки головоломки, вот здесь ты должен подумать, вот здесь ты должен послушать, и это так плохо стыкуется с кооперативным прохождением, когда тебя сопровождают люди, которые пришли чисто повеселиться, и они, в общем-то, ну, Пытались как-то веселиться, да, отстреливая каких-то там человечков и каких-то там вампириков. И тут, погодите, давайте вот в этом особняке мы будем решать какую-то головоломку. А давайте мы пять минут будем стоять и слушать, что нам говорит этот призрак. Потому что именно так у нас будет подаваться этот странный сюжет. И вот когда я наконец-то разобрался со всеми активностями в этом мире, убил финального босса, игра мне говорит... Парень, вот тебе второй остров, так сказать. Давай, вали туда. Повтори все то же самое, только в три раза больше. Это было мое глубочайшее разочарование. И когда я заканчивал прохождение вот этого второго региона, да, мы были на стриме, я просто орал, пожалуйста, игра, покажи мне финальный титр, я больше не хочу в этом участвовать. Игра, в которой не доставляет удовольствия ни стрельба, ни сражение с противниками, ни сражение с вампирами, где убого реализованы вампиры, за что мне особенно больно. Ужасные боссы, особенно финальный босс, и ужасно поданная история, которая тебя не увлекает. Ну и плюс такая стилистика. Ребята пытались вот сохранить дух вот этого знаменитого дизайнера Dishonored. Но, к сожалению, вот что-то вот в мультяшку сумели, а создать атмосферу нет. И в итоге получился проект, который сам собой развалился, растерял всю аудиторию. В один момент в игру играло сколько? Четыре человека, Два. Два, Два человека. Два
1: человека. И когда вот ты смотришь на Redfall и пытаешься там найти хоть что-то для каждого, ты видишь что не самую плохую задумку. Остров, который вот в окружении. Остров во власти вампиров. Остров, где реальность может выкручиваться Там на все возможные изнанки Ты когда смотришь на это, ты понимаешь Что здесь можно сделать жуткое атмосферное приключение В духе произведений Стивена Кинга Или Лавкрафта Ну пойти стопами Алана Вейка 2 Да, я сейчас в позитивном ключе Пойти хотя бы стопами
0: инди-разработчиков Которые сделали The Forest И сделать что-то вроде этого Для того, чтобы ты постоянно ощущал Чье-то незримое присутствие во тьме The Forest, если что, основной геймплей-то начинается по ночам, потому что днем ты ресурсики там подобываешь, здесь там дерево порубить, хижину построить, а ночью приходят они. И в этом могла бы быть основная интрига, но разработчики изначально выбрали неверное направление, им сказали, ребята, вы идете правильным путем, в итоге они зашли в болото, а когда их купила компания Microsoft, они стали на коленях и молились, пожалуйста, отмените этот проект, он не взлетит. Microsoft сказала, нет. Нам нужно чем-то наполнять продуктовую корзину геймпаса. Игра да, вы.
1: Да, второе место в списке недоделок 2023 года занимает градостроительный симулятор City Skylines 2. Тоже хрестоматийная история, но в этот раз о том, как убивая дракона, ты сам становишься драконом. Когда-то Electronic Arts убила серию SimCity City неудачными решениями и провальным перезапуском. Вскоре Свет увидела первая часть City Skylines которая показала этой зажравшейся корпорации, как надо делать. А вот в 2023 году вышла вторая часть City Skylines, которая показала, что издательство Парадокс является той самой жадной корпорацией. Когда у тебя нет конкурентов, ты начинаешь вести себя так, как когда ты себя вела Electronic Act. Ну, примерно. Откровенно незаконченная игра, огромное количество проблем технического плана, жуткие тормоза при не самой ворочей графики даже на мощных системах. На всех системах. На всех, да, ну да, на абсолютно всех системах. Как отмечают специалисты по City Skylines, немало элементов упрощено, недоделано. В общем, сиквел тонет. К слову, не так давно там глава студии разработчика City Skylines вышла, сказал ребята, давайте будем чуть менее токсичными. На что зачем хочешь... вы тгавите? Да, зачем вы тгавите? На что хочется ответить, зачем вы сгете своими продуктами но дело в том, что первая часть, она до сих пор
0: актуальна. Это культовая игра без преувеличения. вышло огромное количество дополнений. Фанаты играли, естественно, фанаты узнали, что выйдет вторая часть. Надеялись. Плюс первый презентационный трейлер тебе показывал ну приличную уже графику. Тебе показывали игру буквально нового поколения, а в итоге тебя с размаху вернули в прошлое поколение, да еще с тормозами, с какими-то там улучшениями. Возможно специалисты ну, по градостроительным симуляторам скажут, что да, много улучшений есть. но очень плохо, когда игра выходит в таком вот виде, и фанатам, вместо того, чтобы играть и наслаждаться, приходится ждать, когда или если разработчики исправят большинство этих проблем. Ключевое
1: слово здесь «если». И, кстати, насчет «если исправят». Первое место в списке недоделок 2023 года по версии наших зрителей и читателей XBT Games. Главное недоделка. Да-да-да-да-да. Занимает выхожденец в окно
0: Starfield. Эта игра, которую создавал тот Говард, осмысливал, представлял, визуализировал перед собой тот Говард на протяжении 25 лет. Он еще маравинк не сделал, а уже визуализировал перед собой страницы. Ну, да, эмаджинировал, уже думал, как бы нас отправить в пешее космическое. Да-да-да, Дело в том, что эта игра. Послать. Дело в том, что эта игра, она с одной стороны показывает тебе тысячи планет, которые ты можешь исследовать. С другой стороны, она показывает тебе бесполезность исследования этой тысячи планет, которые перед тобой рисуют какой-то там генератор, учитывая какие-то там параметры. В основном это безжизненная каменистая пустошь. Но там есть обязательно лаборатория, какой-нибудь база с космонавтиками, пещерка, где есть жучки. И этот пример повторяется снова и снова. И ты быстро понимаешь, что исследовать планеты не Обязательно или даже опасно, потому что чем больше ты их исследуешь, тем больше ты проваливаешься в эту рутину, которая тебе не доставляет никакого удовольствия. Вторым разочарованием стало то, что в этой игре отвратительный, да, пустой сюжет. Ну, тебя никак не вовлекают, тебе говорят «Так, вот ты избранный, ищи артефакт, вот тебе космический корабль, лети, там есть такие же, как ты, в общем, ищите этот артефакт, потом отправься на перезагрузку, когда найдешь все куски этого артефакта». Третье разочарование и самое главное, эту игру тебе представляли как космическое приключение. Вот у тебя планета, ты приземляешься, выходишь, исследуешь, потом возвращаешься на корабль, взлетаешь в космосе, прокладываешь маршрут, летишь к какой-то там другой планетке. Эта рутина галактического приключения нам всем хорошо знакома, хотя бы по серии Mass Effect. Но тут Говард умудрился испортить это. Вся игра это бесконечные загрузки, которые просто убивают ощущение путешествия. Ты просто загружаешься, 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 целостность мира пропадает. Если разработчики первого Mass Effect учитывали, что нет-нет-нет, нам надо обязательно показывать, обязательно показывать, как люди заходят на космический корабль, как люди поднимаются в лифте на этом космическом корабле, как космический корабль подлетает к масс-реле и устремляется к другой звездной системе. Ну, визуализация обязательно должна быть. В этих моментах не надо экономить время. Игрока игрок должен быть вовлечен в эту рутину, потому что эта рутина является необходимой частью приключения. Но тот говорит, не-не, черный экран, загрузка, 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 постоянные загрузки. Извините, ребята, у нас движок еще от Маровинда, мы его как-то там
1: Доделали, переделали, он большие пространства не вытянет, в общем, наслаждайтесь. Большие пространства не вытянет? Как раз таки большими пространствами много Эскарем знаменитый, да и Обливион тоже. Большие а... пространства вот туда. А, туда. Ну вот, вот так-то
0: можно, там на километры тебе планетку могут нагенерировать, а он туда, нет, уже не вытянет. А,
1: естественно. Космос. В общем, тут Говард послал всех в загрузку. Знаешь, какая мысль тут появилась? Если говорить о недоделанности Starfield как игры, ведь в ней не то, чтобы какое-то катастрофическое количество багов. Да, они есть, но если мы возьмем, например, Baldur's Gate 3, там тоже багов полно. А недоделанность Starfield, да и то, почему люди этой игрой недовольны, она не столько в технической части и забагованной части, сколько в, скажем так, идеологической части части. Starfield игра с точки зрения геймдизайна устаревшая. Она устаревшая даже на фоне некоторых предыдущих игр от Bethesda. Она идеологически недоработана. Она не продумана. Она на уровне вот этих вот базовых моментов. Идейна примитивно. И это людей разочаровывает. Это даже, блин, не Fallout
0: 4 с космическими корабликами, потому что здесь нет условно другой фракции. Каких-то супермутантов, блин. Каких-то гулей, каких-то конфликтов между крупными группировками, типа братство Стали и Анклав. Здесь ничего этого нет. Тебе показывают просто четыре условные фракции. Ковбои ассасины, какие-то торговцы, полицейские, и ты выполняешь их миссии, не особо увлекательные, банальные. Такие миссии могли бы быть в любой другой игре беседы, и они были бы проходными, потому что они тебе не рассказывают интересную историю. Главное преступление Тодда Говарда, что он, создавая приключения галактического масштаба, не сумел придумать под ним какую-то основу. Нет истории, нет героев, нет ничего. Ну и переходим к следующей рубрике нашего э, вашего голосования, дорогие друзья! Спасители индустрии, инди-студии. Те самые игры, которые создавались буквально за копейки или на чистом энтузиазме, но тем не менее показали себя с лучшей стороны, а некоторые из этих игр прям сверхновой взорвались в 2023 году. Третье место! Бэтл Бит Да, так называемый картофельный Батлфилд, который создавался тремя энтузиастами. Им не нравилось направление развития серии Battlefield. они хотели battlefield они обожали Battlefield, но у них не было ресурсов для того, чтобы сделать Бэтлфилд, каким они его любят и знают. Ну имеется в виду с графоном, там, с музыкой, с крутым саунд дизайном. Да, у них были буквально, да не то что копейки, игра создавалась в свободное время работающими людьми. И они взяли и выкатили. Пожалуйста, огромные масштабы, 256 человек на карте, достойнейшая да, графика. Но при этом вся базовая механика Battlefield с разными классами, с прокачкой внутри каждого класса, с техникой наземной и летающей, и плавающей, все было соблюдено. Люди, которые запускали Battle B3 Master, и мы в том числе, просто были ошарашены. Смотрите, сетевой код... Работает, рабо- работает. Работает? Работает. Вопросов никаких нет. Игра увлекательна. Ощущение войны есть, несмотря на вот эту вот примитивную графику. Три энтузиаста в свое свободное время смогли сделать Battlefield лучше, чем создатели Battlefield 2042. Вы только представьте, если эти звери, ну, создатели Battlefield ремастерид, получат свое распоряжение, ну, допустим, 100 долларов и художника дополнительного, дополнительного б... будет шедевр. Ужас. Тогда
1: серию Battlefield не спасет даже Винс Зампелло. Можно будет закрывать все это направление. Да, после релиза аудитория Battle Beat Remastered слегка просела. Battlefield 2042 впоследствии даже сильно обгонял. Battle Beat Remastered, как говорил Булджать в этот момент, лица XBT Games имморгинировали. Но, тем не менее, да, BattleBit Remastered очень мощно стартовала. Сейчас проект, надеемся, будет дальше развиваться. Пожелаем разработчикам удачи и успехов. По крайней мере, есть такой вот локальный конкурент Battlefield. Нет, нет не конкурент. Есть аналог Battlefield. Картофельный аналог Battlefield с хорошей механикой.
0: Кстати, почему да. бы и нет? Одна из причин, почему создавалась эта игра, была то, что ноутбук одного из лидеров коллектива не тянул Battlefield 2042. И буквально нужен был картофельный режим. Картофельный режим не получилось сделать, но получилось сделать свой
1: Battlefield. Пожалуйста. Картофельный режим кое-где получилось сделать. Да. Так вот, второе место в списке лучших инди занимает проект Little Company. Эта игра вообще удивительная, потому что она паразитирует
0: на известной теме, которую популяризировал Escape Фронтарков. Tarkov. Ну, это проект жанра, как его называют? Extraction. Extraction, да. То есть ты загружаешься на локацию. На этой локации ты должен выполнить поставленную задачу, найти что-то и выйти к точке эвакуации. Проблема в том, что далеко не всегда ты можешь выжить. И именно поэтому в подобных играх приветствуется кооперативное взаимодействие. И, ну, естественно, В этих играх есть еще и PvP-элемент, то есть тебя могут пострелить и забрать все найденное тобой. Именно это держит людей в постоянном напряжении. Ну и плюс проявляется знаменитая магия Skyfront Arcov, знаменитое внимание к деталям, к мелочам, ну и ганпорна, когда ты каждый автоматик можешь чуть ли не до пружинки разобрать, собрать, поменять, взять, прочистить, насадить какие угодно модули. В общем, это какая-то своя вселенная. Ребята, которые делали Little Company, тоже решили... Создать экстракшн. Но у них не было ресурсов Никиты Буянова, и они были не увлечены стрельбой от слова «совсем». По слухам, я не вовлекался глубоко в процесс разработки Little Company, но, по-моему, там чуть ли
1: не школьниками бывшими проект создавался. Я видел информацию в интернете, что да, эту игру делал чуть ли не бывший школьник, который до этого лет 10 фигачил карты для Роблокса и попытался создать что-то свое. Это еще раз, это я, что называется, на уровне где-то прочитал. В этой игре нет оружия от слова совсем.
0: Точнее, ты можешь взять дорожный знак и отмахиваться. Нужно долгануть лопатой.
1: Помнишь? помнишь?
0: Да-да-да. Можно кого-то долбануть лопатой. Ну, что-то такое. Вот на очень примитивном уровне. В общем, космонавт, который в составе группы попадает на враждебную планету, оказывается полностью беззащитен. И может рассчитывать только на оператора, который сидит на космическом корабле и как-то по приборам пытается понять, что происходит. Проблема в том, что батарейки в рации не бесконечны. Ты можешь говорить лишь определенное количество времени. Проблема в том, что оператор далеко не всегда осмысленный и подает команды. Команды, потому что это человек, а человек это функция со множеством неизвестных переменных, поэтому ему в голову может прийти все что угодно, ну и плюс к этому ты исследуешь враждебную планету, на которой творится всякая чертовщина, особенно когда ты пробираешься в закрытые комплексы, где буквально какие-то призраки, монстры и ты не можешь им ничего противопоставить, ты вынужден просто быстро забежать, взять все что плохо лежит, желательно как можно быстрее и смотаться, Но При этом ты должен взять как можно больше того, что плохо лежит. Потому что если ты... Сволочь такая, не выполнишь план. Если ты не вынесешь достаточно ресурсов для того, чтобы заработать достаточно денег, почему эта игра называется Little Company, то есть смертельная компания? Если ты не зарабатываешь достаточно, если ты не вырабатываешь норму, то тебя вместе с твоими друзьями выбрасывают в открытый космос. Да, ты космонавт, ты следуешь разные планеты и решаешь, когда и куда приземляться. Где-то ночь, где-то дождь, где-то гроза, где-то дикие живот. Академия оживляются. Где-то огромные подземные черви. Где-то молния хреначит прямо в тебя, если у тебя в карманах есть что-то металлическое. Где-то расползается грязь, и стоит тебе туда вступить, все, ты утонул, дружище. В этой игре огромное количество способов умереть, именно поэтому важна поддержка со стороны членов твоей команды. Но поскольку все вы абсолютно беспомощны, то вы вместе просто дружно боитесь. И это офигенно. Летал Company одно из главных открытий. Два 23 года. Если у вас есть друзья, обязательно попробуйте поиграть. Ну, имеется в виду те друзья, с которыми не пивка в пабе попить, а те друзья, с которыми... В разведку
1: можно... пойти. В
0: разведку пойти. Ну, то есть, в серьезную игру
1: зарубиться. То есть, настоящие друганы. Именно так. Как в Escape from Tarkov даже лучше. Кто это как-то заметил, что если выйдет игра, которая всколыхнет индустрию, это будет инди-проект. Я уже не помню, кто это говорил, но... Брендон Грин, по-моему, создатель Battle Grounds. Так вот, Little Company это наглядное доказательство этих слов. Да, Little Company не достигла высот Battle Grounds, но в эту игру играет немало людей. Игра на слуху, игру обсуждают. И игра, да, показала, что вот посмотрите, в этой вот индустрии, где, казалось бы, уже абсолютно все придумано, можно так вот своеобразно смешать Какие-то элементы из концепта экстракшн Какие-то из фазмофобии Все это вот насадить на такую вот странную вселенную С показательно-невыразительной графикой И пожалуйста, и людям нравится То есть если придумали что-то этакое То это этакое вполне себе находит аудиторию При должной реализации
0: Ребята из MyGames, которые делали игру Хокт и Экстракт Ну, в России известный как Экстракт Очевидно в недоумении. Как же так? Unreal Engine 5 у нас. Приключения в стиле Индиана Джонса. Там головоломки, ящеры. А почему наша игра не взлетела? Ну, потому что вот здесь концепция веселая, а там нет. Вы не сможете заставить человека играть в неинтересную
1: игру. Я бы здесь не Хэтракт вспоминал, а Redfall. То есть, вот, создатели Little Company взяли, собрали идеи. А создатели Redfall тоже вроде бы собрали идеи популярные в стиле эффективных менеджеров без намека на творчество и да имеем вот два таких вот проекта
0: и первое место среди лучших инди игр 23 года что значит инди это значит игра которую ребята создавали за свои кровные они поверили в себя, они решились на такой амбициозный проект и потянули его и заслужили всю славу этого мира, по крайней мере, по вашей версии, дорогие друзья. Это японская ролевая игра родом из Канады «Sea of Stars».
1: Которую можно назвать, наверное, CJRPG Или Oh Shit, Here We Go Again Сказали разработчики Из студии Саботаж И вновь отправили нас в пиксельное Прошлое. Если что, эта студия Ранее делала проект The Messenger Где сочетались элементы линейного Боевого платформера и метроидваний А в этот раз они возрождали Идею Chrono Trigger в Который я играл, но который Я уже плохо помню А Sea of Stars, да, это игра, которая пленяет себя потрясающей пиксельной графикой, анимации. анимации. Да, вот опять же, внимание к деталям. Когда смотришь на Seo Stars, как и в случае со Стронхолдом недавно упомянутым, ты видишь кучу таких вот мелочей, штрихов, там в каком-то мире оказался, там грибы подпивают мелодии, которые в это время играют. Да, ты окунаешься, да-да, в... да подпевают, ты окунаешься в эту атмосферу. Танки играют, естественно. В игре, так сказать, нет, в Escape хотя нет там не подпевают, там поддалбливают. Ну, у каждого свои, так сказать, интересы. Э, их дело пусть развлекаются. А в Sea Stars, да, ты вот окунаешься в эту атмосферу сказки, сражаешься с крутыми боссами. Боевая система не то чтобы многообразна, но противники разнообразны, и под каждого надо подстраиваться. Все of Stars это такой вот пример, когда разработчики захотели сделать ностальгический трип с адекватными современными, современными, современными штрихами вроде гибкой настройки сложности и Сделали это, реализовав все важные вещи на должном уровне, пускай и с оговорками. И в это время
0: все японцы, особенно из студии Square Enix, которая в прошлом году выпустила Final Fantasy XVI, плачут на взрыв.
1: И да, мы без этого сравнения, естественно, вас не оставим. С одной стороны, да, сравнение натянутое, но я без него не могу уйти, простите уж. Так вот, Final Fantasy XVI так отчаянно хочет быть актуальной. У нас игра престолов, у нас максимальная экшендация ориентированная боевка. У нас мрачняк, у нас жестокость, у нас персонажи, трагично погибающие в схватках с мегабоссами, у нас герои с тяжелейшей судьбой, у нас давление, у нас мрачняк, у нас своя игра престолов с современной передовой графикой, с такими постановочными сценами, что там движение одного само она стоит дороже, чем вся Sea в Stars, да вообще все игры студии саботаж вместе взяты у нас тут и драмы, и супер постанов, и вся вот эта вот тяжеловесная конструкция со всем этим вот пафосом нахрен рассыпается. А вот это вот миленькое приключение Силв Старс, обалденная история этого повара, она вот стоит так рядом и посмеивается над всей этой махиной.
0: Иногда лучше быть проще. Следующая рубрика не взлетела. Имеется в виду те игры, которые заслуживают намного большего, чем они получили в итоге. И третье место достается игре, которую однозначно нужно пройти. Если вам нравится Киберпанк, Ниндзя, Эмоцики... Ну, имеется в виду Гостранер 2.
1: Да, проект, в котором сочетаются скоростные сражения с использованием катаны и специальных способностей, киберпанковский антураж и акробатика от первого лица. Ну, современный аналог Mirror Edge. Других таких проектов, как Гостраннер, ну, по крайней мере, я не знаю. Во второй части, да, добавили еще мотоциклы. Некоторые моменты с этим мотоциклом сделаны великолепно. Да, игра там подзатянута местами, там есть момент в стиле Ubisoft с активацией, блин, нескольких выше какого-то рожна. Ну да ладно, несмотря на все оговорки, Ghostrunner 2 это... Это вот именно, что хочется говорить, оригинальный, уникальный, необычный, неповторимый. Я вот такими эпитетами хочу осыпать Гострайнер 2. Это действительно игра, которая дарит мне эмоции, которые другие игры подарить мне в прошлом году не смогли. И да, Гострайнер 2 стартовала в Стиме значительно хуже первой части. Она там отбилась буквально за неделю, потому что производственный бюджет сколько там, 4-6 миллионов долларов, что-то такое. То есть проект недорогой за счет этого этого он отбился, мы очень рады за разработчиков, но Госстраник 2 это игра, которая определенно заслуживала большего. Собственно, эта номинация, она не про объективные критерии недовзлета. Объективные, а, ну, объективные критерии. Люди проголосовали. объективные критерии это количество голосов за ту или иную игру, а скорее про то, что вот хотелось бы больше. Вот когда ты видишь игру, видишь ее результаты, и тебе хочется стучать вот кулаком по столу с криком «мало, мало, мало». И так тебе хочется хочется стучать, когда ты видишь игру, которая расположилась на втором месте в этом списке. Это вообще... Да, Hi-Fi Rush. Внезапный релиз, проект, про который не слышал, который анонсировали на январской презентации Microsoft. и Прошлогодний. Сразу... Да, прошлогодний. И сразу же выпустили проект, который не радовал нас дебютным трейлером. Мы душнили, мы кричали миками. Это в Hi-Fi Rush делала студия Tango Gameworks, где до недавнего времени работал создатель оригинальный Resident Evil Синди миками. Мы тогда стучали кулаками по столу, говорили меками, где заявил Evil Within 3, тут все делают боевые хорроры, и ты, скотина такая, делай боевые хоры На что студия Танга Gamebox показала нам фигу и представила hi Игра, которая мне очень и очень понравилась. Это прям вот идеальное такое приключение в стиле проектов из эпохи PlayStation 2, PlayStation 3. Вот эта вот идея ритм боевика.
0: Здесь на самом деле именно hi является самым большим провалом Microsoft 23 третьем году есть Redfall, есть Forza Motorsport есть Minecraft Legends, не есть Starfield, started. естественно. Но half Rush это игра, которая заслуживает успеха, но к сожалению из-за дурацкого маркетинга компании Microsoft она его не получила и не получит никогда. И судя по всему вторую часть мы уже и не увидим, а ведь там Отличный сюжет, да? отличные а герои. герои, прекрасный котик, прекрасная девушка, очаровательный мальчик, ну, который исполняет роль главного героя. Чаин. Чай, его зовут Чай, там мята еще То есть такие вот интересные названия Ему в грудь живляют плееры, теперь он Вечно вынужден двигаться под ритм Казалось бы, но ну объясните вы Людям, покажите хоть одну Сюжетную сцену, без этих вот Ярких японских искр и прыжков по платформам Покажите хоть одну сюжетную Сцену полностью, для того, чтобы люди Прониклись и поняли, о чем эта игра Но нет, как-то все это Спустили на тормозах людям Естественно, поскольку про Хайфа и Rush Мало кто рассказывает, они его и не исцелят Искали, не гуглили, соответственно рейтинг этой игры ниже Плинтуса, и в итоге hi Rush не попал даже в топ 200 лучших игр для Xbox. По объективным критериям, самые популярные игры, в которые играла публика, блин, вот за это обидно.
1: И первая игра, которая недополучила внимание, это Atomic Heart мало Здесь просто можно сказать мало. Сколько бы Atomic Heart внимания не получила, этого было мало.
0: Нет, смотрите, дело в том, что Atomic Heart это по сути Биошок 4. Ну, на мой взгляд. Это та самая игра, которая возрождает эту концепцию. Это та самая игра, которая показывает тебе очень необычный привлекательный мир. Это та самая игра, которая не стесняется показывать и объективизировать женщин. Точнее, ну, роботов женщин. А Это игра...
1: Говорящий холодильник. Г- прекраснейший
0: нет. говорящий холодильник, Элеонор. М- мечтаю, что когда-нибудь появится искусственный интеллект со схожим норовом. В этой игре огромное количество ярких персонажей и прекрасных видов. В этой игре интересно исследовать комплексы. Да, там, внешний мир сделан, мягко говоря, не очень. И здесь Таксильно. он, ну, такой себе... Его можно было бы доработать, я надеюсь, что студия Манфиш учтет ошибки при создании своего следующего проекта, но тем не менее, это прекраснейшая атмосфера и, тем не менее, несмотря ни на что, несмотря на весь этот хайп, игра, ну, явно, блин, дополучила любви, потому что, на мой взгляд, эта игра намного сильнее чем первый биошок, уж простите Су. меня, с точки зрения геймдизайна так точно, я понимаю, что многие люди были в очаровании от атмосферы и естественно, Рапче вот этот вот город подводный восторг, Концепция. мне тоже невероятно нравится, но там были проблемы с сюжетом и его подачей там были проблемы с постоянно возрождающимися врагами, однообразной игрой водопроводчик по взлому этих торговых автоматов и все многообразие вариантов по прокачке твоего персонажа упиралось в дробовик в итоге и молния, молния дробовик молния, дробовик. К сожалению, да, в этой игре были проблемы, которые потом были частично решены во второй части в биошок. В Atomic Art тоже есть проблемы. Но в Atomic Карте есть то, что вам вряд ли подарит хоть еще одна игра, вышедшая в 2023 году. Это уникальный, свежий, необычный стиль. Наш стиль, да, возможно именно поэтому на Западе его не приняли, там, сов, е, траша и все такое, но тем не менее в эту вселенную ты проваливаешься и говоришь разработчикам, е, что,
1: хотим что, хотим 2 да, кстати, насчет вот не добрала Atomic Heart, то здесь я согласен с идеей, что, возможно, Atomic Heart в неком идеальном мире должна была произвести эффект нового Биошока. Такой вот Биошок 4, духовный наследник Биошока. С учетом того, что Биошок Infinite вышло в 2013 году, каких-то последователей Биошока я особо не наблюдаю. Ну, ремейк систем шока, вот и все. Очень локальный да. проектик, плюс это не совсем Биошок, да поэтому эффект от атоми карт хотелось бы чтобы был посильнее ну, и теперь переходим к главным провалам 23 года. Ну, вы здесь от нас уже, в общем-то, много слышали, поэтому, так сказать, вкратце эту номинацию пробежим. А то нас обвиняют, что мы в основном негативим, что мы там вот все время в ненависти. Так это не мы, это наши зрители. Ну, Окей. Ну, значит. Мы же засунули
0: свое ядское мнение куда подальше.
1: Ну, значит, теперь в этом болоте мы все вместе. Ха-ха-ха. Я, если что, главная жаба в этом. В болоте ква-ква-ква Так вот, это фиаско 5 главных провалов По версии наших зрителей и читателей Же Тебе повезло еще, потому что, оказывается
0: Худшие игры я проходил
1: а, Ну, многие, да 4 к 1 Здесь Виталик в этой номинации меня Укатывает, прям как Реал-Барселону В матче за Суперкубок Футбольные отсылочки великолепны. А не, не 4-1, я оговорился. 3-2. Но отсылка к матчу нужная и полезная. Так вот, Никто пятое. Не так вот, пятое место наша любимая Элочка Болинский и проект. Убогий боевик в убогом открытом мире, убогий некстген в исполнении Square Enix. Четвертое место The Lord of the Rings. Да, тоже наш любитель ползать по мордорской тюрячке и ползать по эльфийскому аванпосту. В игре, где нет приключения, при этом разработчики взяли за основу биографию одного из самых интересных персонажей всего цикла «Властелин колец» и «Сильмариллион». Наверное, я правильно это слово произношу. А теперь, так сказать, поле Виталика. Третье место в списке провалов. The Day Before. Ну, здесь проект, который был интересен именно расследованием то, что произошло The Day Before релиза, а не тем, какой игра была
0: изначально. Проблема The Day Before на самом деле заключается в том, что оказалось очень легко вешать людям лапшу на уши. Многие люди верят, многие люди добавляли эту игру в список желаемого. Эта игра одномоментно после публикации пары трейлеров стала самой желаемой в Steam. И Люди такие: вау, the day before, ничего себе, что там якутская студия предложит. А в итоге оказалась печальная история, когда с одной стороны братья-готовцы вы хотели сделать продукт мирового класса задешево, но, к сожалению, не имели четкое видение, плюс они набирали людей, ну, явно небольших профессионалов в игровой индустрии, типа давали им шанс. Вот, вы поработаете над ААА-продуктом, научитесь, ваше имя войдет в аналы истории, вас будут брать интервью, ну, в каком-то смысле ожидания оправдались. Но... Проблема в том, что когда эта игра вышла, люди не увидели игру. Люди увидели какую-то странную подделку. И разработчики увидели странную подделку, потому что игра не работала так, как ожидалось. А все почему? А потому что ее не тестировали, не давали время на то, чтобы хотя бы понять, как эта игра себя будет чувствовать, если хотя бы там два полных сервера под нагрузкой будет. Как себя будет чувствовать сетевой код, не сойдет ли он с ума. А в итоге он с ума сошел. В итоге в этой зомби-выживалке не было, о боже мой зомби, но точнее тебе приходилось их прям искать. И, конечно же, были расследования, как получилось то, что получилось. И более того, мы почти 11 месяцев назад предупреждали, что из компании Майтона, из компании Фантастик, все не слава богу, потому что у нас были инсайды, мы рассказывали людям, но, к сожалению, не были извлечены уроки. Нас никто не стал слушать. Братья готовцы в упрямо шли вперед и заставляли коллектив переделывать, переделывать и переделывать незадолго до релиза продукт, потому что им что-то там не нравилось, им хотелось, чтобы он выглядел Дорого-богато А здесь какие-то нищебродские шмотки В рюкзаке, видите ли, лежат The Day Before это, к сожалению, не история провала игры. The Day Before это трагическая история разработчиков, которые поверили, что наконец-то сумели поймать журавля в небе и получить в свой портфолио сразу продукт ААА класса. Это трагическая история обманутых ожиданий, когда огромное количество людей не увидели то, что им показывали в трейлерах и побежали делать рефанды. Ну и, конечно же, эта история... Ужасного руководства со стороны братьев Готовцевых, которые не понимали, что самый ценный ресурс это время. Если работа сделана достаточно хорошо, остановитесь не надо ее сто раз переделывать, нужно двигаться вперед, чтобы собрать хоть какое-то подобие работоспособного продукта, и потом уже можно двигаться дальше.
1: Да, а еще это трагичная история о том, до какого маразма может дойти эффективный менеджмент в своем желании сделать что-то достаточно триплейное. Да, как известно, одна из претензий братьев готовцевых к контенту и к работе создателей zdb было то, что тот или иной элемент были сделаны недостаточно триплэйна. Ну и возглавляет список провалов 23 года наша любимая сладкая парочка от Bethesda. Второе место Redfail. Первое место... Подожди. Что тут? тут? Не загружается. Надо подождать, сейчас загрузится. Сейчас, подожди, сейчас загрузится, сейчас, сейчас, сейчас. А, вот, прошла загрузка, и первое место это Starfield. Актуальные шутки про актуальную игру. К сожалению, Starfield оказался именно той игрой,
0: которая обманула ожидания. И многие журналисты, в общем-то, тоже обманули ожидания игроков. Я читал многие обзоры на релизе, и некоторые люди говорили, ребят, ребята, первые 15 часов, ну 15-20 часов, да, надо Раскройте. только перетерпеть. Потом, когда ты получаешь способности прокачиваешься у тебя открывается куда больше возможностей и все игра раскрывается. И после этого ты начинаешь получать удовольствие. Но прикол в том, что да, на релизе-то у Старфилда были, ну, нормальные пользовательские оценки. Людям поначалу не нравилась производительность, но разработчики потом что-то починили, оценки начали выправляться. Ну, а мы, как обычно, ныли, да, говорили не покупайте, не надо, ужасно, не нравится, отстойно. Ну, естественно, кто мы такие, чтобы к нам прислушиваться? Люди шли и покупали Старфилд. Играли, В него. И чем больше они играли, тем больше понимали, что глубины-то здесь нет. Это просто возюкалка на планетках без цели и смысла. В сюжете нет смысла, выполнение заданий фракций нет смысла. Все, что ты делаешь, это снова и снова перезагружаешь эту вселенную для того, чтобы на 33-м прохождении внезапно в
1: какой-то локации увидеть самого себя. Чтобы ты встретился сам с собой, обнялся и полетел исследовать опять одинаково. Таковая планета. И публика,
0: несомненно, полюбила Старфилд, но с обратным знаком. Чем больше проходило времени, тем меньше был рейтинг игры в Стиме. А потом какой-то тролль придумал интересную забаву. Когда там было народное голосование за лучшую игру, Старфилд отхватил самая инновационная игра 23-го года. Инновационный геймплей. Многие люди не выкупили эту шутку и пошли наваливать Старфилду еще больше негативных оценок. В итоге Старфилд это игра отвратительного позора Тодда Говарда. Даже Fallout 76, когда он вышел в Steam, напомню, сначала он вышел в до лончере, компания Bethesda думала, что она такая большая, uh-huh. что она обойдется без Steam, но потом вернулась. У Fallout 76 оценки были достойные. И люди ну, уже более-менее понимали, во что они ввязываются. И самое забавное, что оценка Fallout 76 потихоньку росла. А в случае со Starfield, чем больше люди знакомились с этой игрой, тем меньше была оценка. И сейчас
1: Starfield нет даже в списке 100 самых популярных игр в Steam. Ничего страшного, Fallout 76 после релиза тоже долго чинили, как и No Дайте Starfield 5 лет, игра раскроется.
0: И, наконец, ваша самая любимая категория, самая позитивная вдохновляющие. вдохновляющая. Лучшие игры 23-го года. Игры, которые однозначно должны быть у вас в коллекции в том или другом виде. Почему я говорю в другом виде? Ну, сейчас поймете. Итак, на пятом месте... Миша, держи себя в руках, держи себя в руках. На пятом месте, напоминаю, это голосование наших ну, я зрителей. Я вообще здесь не по делах, На пятом месте среди лучших игр года находится... Нелюбимый Михаилом Алан Уэйк
1: 2. Недолюбленный Михаилом Алан Вейк 2 Дорогое атмосферное приключение с явным налетом артхауса, которое многим людям действительно зашло. И я их не осуждаю Ну, нравится людям э, странная претенциозная писанина финских шарлатанов и финского шарлатана Сэма Лейка в частности. Но почему бы и нет. У меня
0: такое ощущение, что ты до сих пор не посмотрел ролик Металлиста
1: Я пытаюсь.
0: <с> Металлист, честь ему и хвала, выпустил четырехчасовой разбор сюжета Алана Вейка II, Знаешь? который я начинаю смотреть уже, по-моему, пятый раз, потому что на первом часу я уже запутываюсь в хитросплетениях. Мне нужно отматывать на начало, чтобы. А, вот это вот, вот, сюда, вот этот, потом, вот это, вот, видите вот, 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 черновик, там,
1: запятая, Чистовик. Кто-то, кого-то там в спиральку закрутил, там какую-то дырку засунул. Такой что Накрутил спираль. Но... В общем, весело, да. Нельзя отрицать, что Алан это очень атмосферная игра. Что эта игра дорогая, что это игра, которая умеет тебя удивлять своими странностями, что в этой игре есть потрясающая сцена с мюзиклом, прекрасно сделанная. Да, как с игровой точки зрения, такое себе: да-да-да-да, что вот это вот шоу Me чемпионов Champion of Light. Песни, кстати, Я тоже вот, так этой... Могу вот этой группы Старые боги Асгарда в реальности это как команда... бы. Мне что вспомнить? Когда когда ты начинаешь Вспоминать про Алан Вейк У тебя в голове сразу появляется Ряд эффектных моментов Ряд вещей, которые ты еще Долго не забудешь Я не могу отрицать тот факт Что Алан Вейк фрагментарно, но мне очень-очень сильно запомнился, что некоторые образы, некоторые сцены, некоторые отрезки из Алана Вейка 2 надолго со мной, и они мне подарили приятные эмоции. Нельзя отрицать, что вот эта многослойность сюжета некоторым людям нравится. Да, мне в ряде фундаментальных аспектов Алана Вейк не зашел. Там простая механика, там этот сюжет перезапутанный показательно со своими правилами. Даже проблема моя с сюжетом Алана Вейка не в том, что он запутан. В том, что я вот эту вот вселенную, я написал это, переписал то, вписал, выписал, пописал. Ну, как-то вот меня не цепляет, и поэтому, а это, не, кстати, и не
0: читатель, и не писатель. Поэтому Именно весь так. проект прошел мимо него. Следующая игра, расположившаяся по иронии судьбы на четвертом месте, это Resident Evil 4.
1: Да. Ну, в общем, про эту игру мы уже многое сказали. Стоит только отметить, что наши зрители и читатели молодцы. Рейт 4 выше Алана Вейка 2. А большего мне и не надо. А знаешь, что выше, чем Resident
0: Evil 4? А? На третьем месте располагается игра, вселенную которой Михаил Шкредов тоже никак не может понять и осмыслить. Этот человек не читал цикл книг про Гарри Поттера. Этот человек не смотрел все фильмы. Этот человек, к сожалению, не понимает, как сжимается сердечко фаната, когда он просто видит перед собой Хогвартс. Когда он получает возможность взять в руки волшебную палочку, надеть мантию и начинать вот эти делать всякие колдунства, левиоса. Да, многим людям этого вполне достаточно. И игра, которая расположилась на третьем месте, им дает все это волшебство. Игра называется Хогвартс Легаси. Напоминаю, что с этой игрой связано сразу несколько событий в 2023 году. С одной стороны, ее пыталось отменить все прогрессивное сообщество, включая Верхний Интернет. С другой стороны, Верхний Интернет игру вообще не заметил в итогах 2023 года. Она прошла мимо. Это не одна из лучших игр 2023 года. Это какая-то игра. При этом Хогварс Legacy это самая продаваемая игра 2023 года. Но Верхний Интернет делает вид, что ее не существует. Кроме этого, знаменитая... Хакерша Эмпресс сказала, что Хогвартс Легаси станет ее основной целью, и она уберет из этой игры Денува, и она взломала ее, и эта игра появилась на торрентах, а другая группа, ну на этот раз уже не хакерах, а группа неофициальной локализации под названием Геймсбой сказала «Ребята, дайте нам 2 миллиона рублей, и мы сделаем первоклассную озвучку Хогвартс Легаси». Ну и мы, и многие другие издания и блогеры откликнулись на эту инициативу, и в итоге ребятам удалось собрать необходимую сумму в кратчайшие сроки, и в итоге в конце декабря 2023 года мы увидели ту самую первоклассную озвучку Hogwarts Legacy, которая прекрасно дружит с той версии, которую нам подарила императрица. А компании Warner Bros. от нас достаются лишь лучи добра за то, что они дали талантливой студии сделать такую игру. Не
1: хотите наших денег? Ну, не получите. Ну, не то чтобы Warner Bros. сильно переживает. 22 миллиона проданных копий игры хорошо греют кошелек руководителей и издательств. А на втором месте среди лучших игр 2023 года расположилась... Atomic Heart. Своё не пахнет. <смех> ну и все такое. Да, эта игра стала очень важным событием для отечественной игровой индустрии, для сообщества игроков из СНГ. Люди действительно много говорили про эту игру. Кому-то зашло, кому-то нет. Но Atomic Heart оставила очень глубокий след в СНГшной игровой индустрии. И, естественно, к ней было повышенное внимание. А поскольку игра оказалась в целом хорошей, это Повышенное внимание вылилось, в том числе, в высокое место Atomic Heart в нашем голосовании. В вашем голосовании. Эх, очень жаль, что к этому выпуску мы не арендовали
0: огромный зал в центре Москвы, для того, чтобы собрать всех деятелей игровой индустрии и вручать с ребятам из Манфиш награду за наградой. Молодцы, красавчики, давайте дальше. А, ты, кстати, заметил, кто бы еще ни разу не поднялся на эту сцену? Кто? Свенвинки а? со своей убогой подделкой под названием Baldur's Gate 3 внезапно оказалось, что Baldur's Gate 3 только сейчас получает от наших читателей и зрителей эту награду лучшая игра 23 года Baldur's Gate 3 да
1: да, я Baldur's Gate 3 все еще не прошел, когда я ее пройду, я не знаю, никто не знает, но я прохожу, мне эта игра чертовски нравится. Знаешь, Baldur's Gate 3, вот как победа Baldur's Gate 3, это такое очень интересное явление в игровой индустрии 23 года. Это игра от небольшой студии в непопулярном жанре, по не самой популярной в игровой индустрии вселенной с адекватными амбициями, согласно заявлениям того же Свена Винке. На релизе планировалось, что игра получит ну, пиковый онлайн где-то в 100 тысяч. Вообще, Baldur's Gate 3, в чем как бы фокус Baldur's Gate 3? Это игра, да, от создателей Divinity Original Sin 2, причем там среди, так сказать, специалистов есть еще вопросы, какая лучше. Вот Divinity Original Sin 2, говоря, даже получше в некоторых аспектах, а Baldur's Gate 3 попса с проблемами. Но Baldur's Gate 3 не на ТГА во всех главных номинациях, не в других номинациях Игра года. По-хорошему быть не должно было. Это должна была быть локальная ЦРПГ, про которую бы говорили люди. Ну, что-то вот есть Sea of Stars и вот есть Baldur's Gate 3. Но ну, это где-то вот песочница одного порядка. Вот студия смогла, посмотрите. Она там делает, она идет. Пыль даже на ботинках Тодда Гоморда. Ну, есть э, даже не так. Sea of Stars, Warhammer Роук трейдер со всеми своими проблемами. И вот Балдурс Гейт 3. Ну, вот что-то такое. Определенная ниша вот этих вот партийных ролевок, где э, веселятся там какие-то киприоты с какими-то бельгейцами. Пробегают канадцы со своим видением классических джерпага Ну, вот э, вот тот Говард на это все сидит, так вот умилительно смотрит. Такой, как прикольно, или как весело. А вот у меня Старфилд. Дайте мне ролевую игру года. Но произошло другое. Балдурс Гейт 3 порвала индустрию ее в тряпке и показала нереальные цифры. Потому что люди смотрели на Baldur's Gate 3, люди видели какой-то потрясающий, невообразимый объем контента, при этом контента качественного, проработанного, с кучей возможностей, с потрясающей реализацией вот этой свободы настольной ролевой игры в формате компьютерной ролевой игры. Да, через кубики, но тут как бы правила и все такое. И люди смотрели на это и говорили, ну вот столько контента качественно сделано с кооперативным прохождением. С прохождением кстати интересно реализованным этот аспект лариан Studios тоже активно продвигает совершенствует в своих проектах то есть люди на это взглянули и сказали ну наверное вот так должна выглядеть современная апл игра где не просто много контента но этот контент не безинтересно осваивать ну если верить структурированно. людям структурированно да. да 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 структурированно люди проводят в балдус гей 3 сотни Часов. проходит этот проект по нескольку раз и находит для себя там все время что-то новое. Да, Baldur's Gate 3, вот студия Ларин вышла и показала, ребята... Но в современной игровой индустрии можно вот так вот работать, можно давать вот такой результат. Можно игру, кстати, после релиза, ну, с естественно тонной багов, поддерживать и активно эти баги править и пытаться что-то там улучшать, доводить до ума. Да, тот Говард, вот когда ты смотришь на Балдус ты вот это вот, да, тот Говард, да, Улк, это, да, 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 хочется вот иронично говорить другим студиям. Это новый, давайте вспомним этот uh, забавный термин. Маяк игровой индустрии только он некоторых манит, а некоторых пугает, потому что это монументальная работа. Это вот студия Ларин, вот бах, 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 и игровая индустрия, бах, и... А можно не надо, а можно вот таких проектов больше не будет, а то нам очень страшно. Студия Ларин в Baldus Gate 3 показала, что современная игровая индустрия может не только скатываться, не только как-то там цепляться за прошлое кое-как, ну, чтобы скатываться чуть медленнее. Нет, современная игровая индустрия может совершать качественные скачки вперед. Baldur's Gate 3 это вот именно что? Качественный скачок вперед. Ну, глобально для всей этой студии. И что в современной игровой индустрии, которая в последнее время нас, да, стабильно радует, но и вот хочется тебе большего. Хочется вспомнить там времена там 15-10 летней давности, когда студии вот рвали все жилы, все, все задницы, чтобы прыгнуть, чтобы, чтобы все вот тут вот, с красными глазами на это смотрели и обалдели. И вот Baldur's Gate 3 вот такой проект, на который хочется смотреть и обалдевать. Проект, который доказывает, что еще есть куда прыгать. Не в сфере сервисов, не в сфере поиска каких-то новых жанров. Нет, в сфере масштабных ролевых игр на прохождение. Вот что такое Baldur's Gate 3. Ну и в качестве послесловия.
0: Однозначные поздравления студии Лариан за прекрасно проделанную работу. Однозначные поздравления студии Манфиш, потому что, как вы видите, ее детище Атоми Art, наша публика любит и хочет, еще хочет добавки. Конечно же, Хогвартс Легаси, конечно же, Резидент Evil 4. И да, финским шарлатанам тоже достаются наши овации, к сожалению, небольшие. Потому что да, мы не смогли арендовать огромный зал в центре Москвы, чтобы встречать аплодисменты сментами каждого человека, который поднимается на эту сцену. А знаешь, кто бы охренел? Вот мы бы его пригласили, а он бы охренел просто. Есть такой дядька, живет в Японии, Эдди Аануме, продюсер серии «Зельда», который такой, чё, чё, ну, я не знаю, как это по-японски звучит, но он бы сказал что ему типа, чё, блин, Алан Вейк? Резидент Хогвартс Легаси Атомик... Кто это? Кто, блин? Я Зельду Тирс оф Вот этот вот очкарик вам весь прошлый год рассказывал, что Зельда это офигенная игра. Зельду он, кстати, прошел, а Балдрус Гейт нахрен забросил. Зельда офигенная игра. Никому она по итогу оказалась неинтересна, мало кто про нее и знает, и слышал. А знаете почему? <связать> потому что это Nintendo. потому что Nintendo в нашем пространстве, к сожалению, далеко не самая популярная платформа.
1: А знаешь, чтобы Эйди Анума постоянно говорил, оказавшись у нас на церемонии, ну? а что такое Агуша Гейминг? А поясните, что это что такое? Как это понимать? <связать> это Которые? то, что вы делаете, уважаемые. Да, <связать> да, да. Кстати, если будем организовывать, можно позвать там этих, уважаемых звезд, кстати, Киркорова, Лолиту, его в качестве ведущей. Они сейчас много не возьмут им. Зачем они
0: нам в качестве ведущих? Ну как? Бриллиант ты? на попе я тоже могу показать. Ну, в смысле, если как, когда-нибудь. Ja. Что значит? Ну, в смысле, если вдруг он у меня будет, а, да, да, и да, я да, вот да. здесь вот могу его пришить... Но это все, что я знаю об Ивлево, если что. Ну, конечно, ну, конечно. Охотно бегать. Да. В целом же я отвечу. Друзья, огромное вам спасибо за каждый ваш голос, потому что шоу в итоге получилось великолепное. Пусть и не в концертном зале, пусть из многотысячной аудитории, но, тем не менее, в рамках одного видео мы обсудили и лучшие, и худшие игры, и все это из нашего ядского мнения. Это ваш выбор, дорогие друзья. Огромное вам за него спасибо, и я надеюсь, что огромное количество людей, которые которая будет смотреть этот ролик, поддержит нашу инициативу, для того, чтобы мы в следующем году провели следующий этап шоу «Ваши игры 2024», например. Ну, а я напоминаю, что со всеми итогами 2023 года можно познакомиться у нас на сайте xbt.games. Все ссылочки на итоговые статьи я закрепил в первом же комментарии. Проходите, щелкайте, там тоже много интересного, потому что там уже, да, есть и наши мнения. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромнейшее спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Я думаю, он этого заслуживает. Подписывайтесь на этот канал. Ну а супер мега огромнейшую благодарность мы выражаем кому? Правильно, нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Boosty, Sponsor.ru и напрямую через YouTube. Пользуйтесь чем хотите. Кстати, через спонсору появилась возможность регистрировать иностранные карты. (связать) Не только в российских рублях. Так что еще раз, кому что удобнее. И на этом у нас на сегодня все. Вот и котик пришел, как знал, что мы уже все пойдем отдыхать. Пока. Пока. Оставьте стол, говорили они. Он вам очень идет, этот стол, говорили (связать) они. Он сделает вашу жизнь лучше, говорили они. А что не так? Вопрос. Как вы думаете, вот зачем стол вот в этой вот комнате находится? А все, он здесь, как я понимаю, прижился. Более того, теперь он стал причиной того, почему меня каждую субботу, очевидно, будут выгонять из дому. Потому что сын внезапно решил устроить здесь ролевой клуб. Приглашает товарищей. И они по субботам. Мама, папа, ну идите, погуляйте где-нибудь. ну Погуляйте, погуляйте где-нибудь до ночи с утра, ну, а да, мы тут будем, э, там же это все сидит, там это ДНД какой-то или что-то такое, что-то с копьем связано, или с мечом, ну что-то такое, типа упрощенное ДНД. Ну столок Со- полно. Да, да, собираются эти карточки, что-то вот это друг с другом, я на это там посмотрел, ну я же, естественно, не подглядывал, я камеру не ставил, а следовал. Да, да, да. Ну, вот, но, тем не менее, мне это так… Ну, у тебя вебка. Ну, да, да, да. Все. Ну, я к тому, что вот же детство у людей. Вот. А у меня для того, чтобы в настолке играть, это
1: нужно было ехать. Ой, это нужно было ехать на другой конец города. У меня была на это самое упрощенная какая-то сильно наша версия монополии. И там был клуб. Прям Именно клуб, вход платный, ты заходишь, uh-huh. для того, чтобы карточки
0: магии играть. Ну, Magic the Gathering имеется в виду. Uh-huh. Ну, и действительно, дорого было это удовольствие обходилось. Особенно для студента, у которого денег не а, было что, примерно МТГ ни на что. Ну, так естественно. Ну, вот. А МТГ это такая игра, если у тебя нет денег, то ты никто. И ни на что примерно рассчитывать Плать, не и побеждают. Поэтому лохи в МТГ играют, как они рисуют бумажки, на которых изображены карточки, которые они хотят когда-нибудь получить в свою коллекцию. И постепенно это заполняют. До выхода... Какая интересная форма анонизма. До выхода новой редакции. После чего эти товарищи внезапно осознают, что им нужно старые белые карточки вынуть и вставить новые карточки. Пока, блин, это и такой геморрой был. Это... ну, реально, то есть это Magic за Загерин занятие для богатых людей, естественно, для, для солидных господ. Да, для солидных господ. Вот. Зато сейчас может. Мы... Нет, а где же прикол в чем? Сказали, ну, мама с папой идите погуляйте, и внезапно ты осознаешь, что на улице зима. Ну, как бы гулять, да, да. гулять особо негде. Одинокий, а прям. плюс к этому ты находишься в городе Герои Минске, где в каждое заведение только стоит
1: очередь. Я, такого, я честно говоря, был ошарашен. Ну да, сейчас в более-менее внятное очередь. заведение, чтобы в выходные попасть, нужно записываться. Ну, да. нет, так ну, вот, бронировать
0: столько. Так даже если ты приходишь в какой-нибудь торговый центр, там вот если фудкорты, и там есть какое-то заведение, там то там то
1: очередь, вероятно, очередь. в субботу-воскресенье. Что происходит вообще? Проснительная а у... матрица А у, а у нас этих торговых
0: тебя. центров, так, я никогда до этого не выходил так вот, и не задерживался, я думаю, господи, где мы проведем этот день, что мы там делать будем, Оказалось легко. Если постоять в одной очереди, постоять во второй очереди, в третьей, то вот так оно все пролетает. Более того, да, потом приехали. А на конкорсе был, кстати? Что это такое?
1: Шутков такой, очень большой. А где это? В Галилею. Галилея. Возле вокзала. Вот это. А, да, был. Тогда ну, был. Тогда был. Там тоже. Классная это... китайская еда. Да, там всякого разного добра, как, там как у дурня фантик.
0: Научили одному китайскому слову. Сейчас все. Все, по- по- По-моему, это
1: спасибо А-а-а. или сессия. Сессия. Ну, в Китае, кстати, если там же у них этот язык. Да, тональный. да. да. Все, все, спасибо. А сессия это приш ⁇ далеко и надолго. Или, или спасибо, или пожалуйста. Я забыл,
0: ребята, кто китайский знает, пожалуйста. И прошу прощения, если я внезапно по незнанию кого-нибудь послал нахрен. Да, да, да. Ну, ну и поправьте, если как-то нужно по-другому это все произносить. А на этом
1: штуковике, кстати, классная точка с мясом. Нужно.
0: всякая. Слушай, всяко Слушай Альга, мясо бывает невкусное. Да. Ты когда мы съел невкусное мясо? не Ну... Не. Тогда. В том-то и дело. Знаешь, что бывает невкусно? Это mm. когда ты заказываешь какую-то фигню. Вот это. Коктейли с этими бурболками желатиновыми. А, занятно иду. Да, только там иногда... Нет, в основном-то нормальные вкус. Но иногда ты заказываешь что-то такое. вот Что-то такое молочно зеленый чай. С каким-то желатином, который на вкус как молочно зеленый чай. Это, не знаю, это мой криптонит внезапно оказался. Я такой...
1: Кстати, в... Это из сушильни, которая возле моего дома. Там теперь продают такую фигню, похожую на хот-дог, но как суши. Надо попробовать. Такая здоровенная длинная хэнк. Хот-дог, на хот-дог как суши. Похож. Ну, типа как вот это но там, если я так понял, рыба, а- и такая длинная хрень, как хот-дог.
0: Ну, значит, а, значит, а, а, вот так, а зачем? Хот-дог. А зачем нарезать? Ну, впрочем. Ну, прикольно. Ничего нового для тебя. Прикольно. Надо да. попробовать. Жрать это прикольно. Кто понял, тот понял. Да. Слава богу Миша не понял. Конечно. Так, ладно. Поехали. Раз, два, три.